1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España, y tengo mucho gusto en compartir con ustedes una reflexión, una meditación, un recuerdo, no sé si una lección, sobre los varones elegidos por los apóstoles según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los solemos llamar los diáconos. Y... Yo titulo ese trabajo, o ese estudio, o ese capítulo, cuando hablo de ello, Diáconos para el pan y la palabra. Bueno, vamos a escuchar a ver. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos resultan familiares estas palabras, ¿no? Son las últimas palabras que se ponen en boca de Jesús según el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Muchas veces las leemos como un mandato, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Pero yo creo que más que un mandato deberían sonar en nuestros oídos como el testamento de una persona querida, como su última voluntad. Eso quiere decir que el Señor compartía con sus discípulos la misión que le era propia. El Señor hacía a sus discípulos portadores de su propio mensaje. Y les pedía que fueran portadores de ese mensaje hasta los últimos confines del espacio y del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Los confines del espacio, que fueran por toda la Tierra conocida en aquel momento. Y el tiempo, quiere decir que no se contentaran con transmitir la palabra de Dios el primer año, sino siempre, siempre que pudieran. Siempre que pudieran ellos y siempre que pudieran aquellos a los que ellos Pudieran, ellos pudieran enviar en nombre de Jesús. Bueno, parece un juego de palabras, pero es así. Yo creo que aquella era una responsabilidad formidable y estupenda. Claro, se nos ha olvidado el sentido de las palabras. Formidable viene del latín y viene a significar temerosa. Era una responsabilidad que daba miedo. Y estupenda viene también de una palabra latina que viene a decir que, que causa estupor, que causa asombro. Bueno, pues en el sentido literal lo digo. Aquella responsabilidad de los apóstoles era formidable y estupenda al mismo tiempo. Podía dar temor, sí, y podía dar asombro. Pero ellos tenían que saber que no iban a estar solos en esa misión. Jesús les prometía su asistencia permanente y cordial y efectiva, claro. Él habría de acompañarlos a lo largo del camino. Y no solo él, porque según el Evangelio de Juan, Jesús había prometido a sus discípulos la ayuda del paráclito. Paráclito, del verbo caleo, llamar junto a, en latín sería advocatus y en castellano abogado. El paráclito es no solamente el Consolador, sino que es, como digo, el Abogado, el Intercesor. Es el Espíritu de la Verdad. Y el Espíritu de la Verdad tenía que conducir a sus discípulos hasta la verdad completa, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13. Pues bien, en el momento de su ascensión a los cielos, Jesús promete a sus discípulos eso mismo, la ayuda del Espíritu Santo para que puedan llevar a cabo el testimonio de su Señor. Dice así, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la Tierra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo octavo. Fíjense si tienen en la mente el mapa de la Tierra Santa, que parece que se... Dibujan unos círculos concéntricos, como las olas de un estanque. Serán mis testigos, primero en Jerusalén, después en la región donde está Jerusalén, que es Judea, después en la región vecina, que es Samaría. Bueno, así se van abriendo los círculos hasta los confines de la Tierra. Bueno, pues esa promesa habría de convertirse en profecía. Y ya que hablamos del mapa, recordaremos que sí, que el mapa de la misión iba adquiriendo, como digo, la imagen de esos círculos concéntricos en continua expansión. Jerusalén era el punto de partida para una peregrinación que habría de llevar a los discípulos hasta la última frontera. Y la última frontera, no sé cuál es, con todo el cariño que tengo a la figura del padre segundo Llorente, Sacerdote jesuita, nacido en mi propia diócesis de León, la última frontera era Alaska. Pero San Juan Bosco debió de pensar que la última frontera era Punta Arenas, en el sur de Chile, en el sur de las Américas. Bueno, no lo sé. Hasta la última frontera había que llevar el mensaje de Jesús. Bueno, al parecer, la partida de Jerusalén no debió de ser inmediata. Sin embargo, había transcurrido muy poco tiempo, desde la muerte de Jesús y desde su ascensión a los cielos. De hecho, a pesar del mandato explícito del Maestro, todavía no se habían dispersado los doce apóstoles. Después del primer discurso de Simón Pedro, situado el día de Pentecostés, se anota que aquel día se unieron a los discípulos unas 3.000 personas, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Seguramente hay que ver ese número como un signo de la admiración que al mismo redactor le merece aquel momento inicial. 3.000 personas son muchas personas para convertirse en un solo día. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles procura en varias ocasiones ir anotando, ir dejando constancia del crecimiento de la comunidad de los discípulos en Jerusalén. Y va aumentando constantemente con, por medio de numerosas conversiones el número de los que creen en el Señor. A estos textos que se encuentran en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, habría que añadir otros que van diseminados a lo largo de los primeros capítulos de este libro. Pues bien, vamos a lo que queríamos explicar hoy. En este contexto se sitúa la elección de los siete. Dice así el texto. «Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana». Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo primero. A ver qué significa esto. La comunidad era ya lo suficientemente numerosa para generar algunos motivos de disgusto. Se fueron multiplicando los discípulos de Jesús y surgieron algunas quejas entre los grupos de cristianos procedentes del mundo helenista, del mundo griego. ...contra los cristianos procedentes de la cultura hebrea. Así que podemos decir que había un enfrentamiento y un choque entre dos grupos de cristianos. Posiblemente todos hablaban griego, pero unos habrían nacido en Palestina, eh, habrían vivido en Jerusalén... ...y otros venían del norte de África, de Alejandría, por ejemplo, o de la isla de Chipre... ...o de lo que hoy es Turquía, o de la provincia de Asia... Y había sus choques, como puede haberlos también hoy entre los nativos y los inmigrantes. Ocurría que entre unos y otros había pobres, pero hubo bien pronto discusiones y se decía que la comunidad cristiana atendía mejor a los pobres, a los huérfanos y a las viudas procedentes del mundo hebreo, que a los pobres, los huérfanos y las viudas procedentes del mundo griego. Ya sabemos que las viudas en Israel eran como la imagen de la pobreza. Recordamos que el evangelio de Lucas recuerda a las viudas con mayor frecuencia que los demás evangelios. Y aquí Lucas, que parece ser el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona a las viudas procedentes del mundo griego como signo de las deficiencias, de las carencias, de la caridad institucional de aquella comunidad qué hacer. Sin duda era urgente tomar alguna medida para solucionar aquel conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque no era justo que en una comunidad que quería vivir de acuerdo con la caridad cristiana hubiera discriminaciones. No podía haber discriminaciones por razón de la procedencia de los hermanos y de las hermanas. En consecuencia, los apóstoles, a los que se les denomina aquí como los doce, porque ya había sido elegido Matías en lugar de Judas, decidieron convocar la asamblea de todos los discípulos que había en Jerusalén para tratar de corregir los abusos que estaban motivando ya las protestas. ¿Qué hicieron? La primera medida consistió en un reparto de funciones. Un reparto de funciones que seguramente ya muchos lo habían esperado desde hacía tiempo. Por tanto, los apóstoles dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos el ejercicio, el anuncio de la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 2 al 4. Yo creo que estas palabras son muy importantes. Tienen una importancia que no deberíamos olvidar. Porque la fe en el Espíritu hacía a los hermanos valorar los carismas de cada uno y de todos. Pero bien pronto se percibió en la comunidad la necesidad de crear algunas instituciones, algunos ministerios, para organizar la vida diaria de los creyentes. De todas formas, me parece muy interesante observar una intuición que habría de ser definitiva. Institucionalizar los servicios no debería dejar en el olvido la oración y la predicación de la palabra. Es decir, en la Iglesia tenía que haber esos tres ministerios. Anunciar el Evangelio o predicar la palabra. Segundo, confiar en Dios nuestro Señor por medio de la oración. Y tercero, manifestar el amor a Dios en el amor a los hermanos, especialmente los más pobres y los más necesitados. Tres funciones, por tanto. El anuncio, la oración y el servicio. Dan ganas de repetirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque son las tres misiones de la Iglesia. Y en el fondo eran también las tres funciones de Jesús también. Que era profeta, sacerdote y pastor. Esas tres funciones han de ser las de la Iglesia, han de ser las de los sacerdotes, los religiosos, pero también las familias cristianas y todos los laicos. Bueno, pues de alguna forma, como digo, se estaba evocando con eso la necesidad de seguir al Señor en lo que se llama la triple función de maestro, mediador y servidor de los pobres. Bueno, ¿y después qué ocurrió? ¿Bastaba con decirlo? No, lo hicieron. Aquella propuesta de los doce pareció muy razonable a toda la asamblea. Y de hecho, escogieron entre los miembros de la comunidad a siete varones. Siete varones de muy reconocida honradez y virtud. En primer lugar es mencionado Esteban. Esteban es un nombre muy hermoso que en griego significa corona. Esteban. De él se dice que era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Y junto a él aparecen otros seis nombres. Felipe... Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Un prosélito procedente de Antioquía de Siria, la ciudad donde los discípulos del Señor serían llamados cristianos, como sabemos. Si se fijan, todos estos tienen nombres griegos. Esteban, ya hemos dicho que significa corona. Y Felipe significa posiblemente el amigo de los caballos. Y cada uno de los demás tiene un nombre. Nicanor, de Nica, Nicao significa vencer, pues sería el vencedor. Ahí estaban. Y Nicolás es un nombre también parecido. Nicolás puede significar pueblo de vencedor o vencedor del pueblo, algo así. Bueno, pues ahí están, siete, que tienen un número simbólico, no se nos olvide. Tenemos el número siete de los servidores junto al grupo de los doce. Dos números también, otro número también simbólico. Hay una antigua tradición que ha vinculado a aquellos elegidos con los primeros diáconos o servidores de la comunidad. Es un tema muy importante, también en el momento actual, porque el Concilio Vaticano II ha revitalizado la ordenación de diáconos permanentes. Hasta ahora, los que íbamos a ser ordenados sacerdotes, pasábamos por el diaconado, pero un diaconado de paso. Ahora hemos redescubierto, hemos redescubierto no, estaba descubierta, pero ha sido institucionalizada, ...la figura, el ministerio, la ordenación de los diáconos permanentes... ...como servidores del pueblo de Dios. Con muchas funciones que ustedes conocen, como yo. Bueno, pues de todos aquellos servidores, o tal vez diáconos... ...se requería una honestidad reconocida públicamente por todos. Como se puede observar por sus nombres... Repito, todos ellos pertenecían al ámbito de la cultura helenista, de la cultura griega. Ya solo con esta elección, la comunidad cristiana daba prueba de una cierta apertura, y de una cierta apertura para todo el mundo. De alguno de estos diáconos, como Felipe, ya hemos hablado. Yo creo que ahora podríamos decir algo también del más importante de todos ellos, que es Esteban. Esteban es una figura muy querida porque es el proto-mártir. Es el primero de, todo, de todos los mártires. ¿Y qué decir de Esteban? Sabemos que Esteban conocía muy bien la lengua griega, pero sus palabras manifestaban la sabiduría que procedía del espíritu. Y seguramente conocía también el hebreo. Por eso, los judíos helenistas mmm, discutieron muchas veces con él, pero tuvieron que darse por vencidos, porque preferían silenciar a Esteban y silenciarlo por la fuerza y el engaño, por la mentira. Así que sobornaron a falsos testigos que acusaron a Esteban diciendo «Nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 11. Los mismos judíos lograron amotinar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y en medio del tumulto prendieron a Esteban y lo condujeron al Gran Consejo, al Sanedrín. Y las acusaciones que lanzaron contra él nos recuerdan las que antes habían sido presentadas contra Jesús. De hecho, algunos testigos declararon diciendo, «Este hombre no para de hablar en contra del lugar santo» o sea, del templo, y de la ley, le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 13 al 14. Bueno, la falsedad consistía en entender la primera afirmación, que se iba a destruir el templo, como una invitación a destruir el templo de Jerusalén y en explicar la segunda como si el mismo Jesús no hubiera venido a asumir y dar cumplimiento a la ley de Moisés. Decían que Jesús venía a cambiar las costumbres que Moisés había transmitido. No, venía a buscarles el sentido más profundo. Bueno, pues el texto incluye en este punto una frase que me parece importantísima. Dice que, fijando la mirada en Esteban todos los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy hermoso. Luego, el proceso es interesante por el discurso que se pone en la boca de Esteban. Esteban traza a grandes rasgos toda la historia de Israel. Así que, ante los que le oyen, hace desfilar el recuerdo de los grandes patriarcas Abraham, Isaac, Jacob... Menciona también la figura y la misión de Moisés. Después introduce... ...una digresión para recordar que el pueblo de Israel... ...contaba en el desierto con la tienda del testimonio. Y dice que solo Salomón... ...llegó a construir el templo. Aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre. Como habían dicho los profetas. Yo creo que se entiende bien lo que quería decir. Si el pueblo de Dios mientras caminaba por el desierto. ¿Había vivido durante tanto tiempo sin un templo? Porque ahora se escandaliza el Sanedrín de que Dios haya decidido prescindir del templo de Jerusalén. Era difícil de entender y seguramente esto les escandalizó. Pero el recuerdo de los grandes profetas le sirve a Esteban para acercarse a la figura del Mesías, el Mesías Jesús a la que está orientado todo su discurso. Yo creo que hay dos temas que tocó Esteban que encendieron la ira de sus adversarios. El mencionarles las infidelidades que había tenido el pueblo de Israel a su vocación como pueblo de la Alianza y después el papel relativo que él parecía atribuir al Templo de Jerusalén. Recordarles las infidelidades y decir que el Templo tenía un valor relativo que lo mismo que en algún tiempo no había habido templo, pudiera ser que en otro tiempo dejara de haberlo. Y todavía falta otra tercera afirmación que muy pronto tuvieron que escuchar de los labios de aquel diácono. ¿Por qué? Porque lleno del Espíritu Santo, que lo había guiado y que lo había inspirado, Esteban miró fijamente al cielo y dijo que veía la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie a la derecha de Dios. Con ello se cumplía algo que Jesús había dicho. Lo mismo que Jesús había dicho ante el Sanedrín. Diciendo que un día verían al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Esas fueron sus palabras. ¿Qué creen ustedes? Ninguna blasfemia era comparable a esta para el Sanedrín. Ante sus ojos, Jesús, el hombre de Nazaret, al que ellos habían condenado como un peligro para la unidad religiosa y para la seguridad social de su pueblo, ahora era proclamado sin temor como el Mesías prometido. Eso era intolerable. ¿Y qué pasó? La reacción de los oyentes era más que previsible. Al oír esto, sus corazones se consumieron de rabia contra Esteban. Gritando fuertemente, se tapaban sus oídos y se precipitaron sobre él. Lo arrojaron fuera de la ciudad, lo mismo que habían hecho con Jesús, y lo apedrearon. Y al igual que Jesús, Esteban fue asesinado a las afueras de la ciudad. En este momento se añade que los testigos de aquella ejecución pusieron sus vestidos, sus mantos, a los pies de un joven llamado Saulo, que aprobaba su muerte. Saulo, que es Pablo, como sabemos. Pues bien, Esteban, uno de aquellos siete diáconos, siete servidores, es un servidor, un servidor de los pobres, un servidor de los olvidados. Pero es también un testigo y un profeta. No podemos olvidar que mientras lo apedrean, Esteban pronuncia esta invocación. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Al igual que Jesús, culmina su vida recitando el Salmo 31. Pero Esteban dirige su oración al que era modelo de toda oración y el destinatario de la misma. Después de esto, dobló las rodillas y, repitiendo de nuevo el gesto magnánimo de su Maestro y nuestro Maestro, dijo con una fuerte voz, «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y diciendo esto, se durmió, dice el texto, dejando a todos los cristianos un ejemplo de fidelidad y de perdón. Pues bien, después de aquel asesinato, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Así nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo octavo, versículo 2 Debía de ser el año 36 de la era cristiana. En esta ciudad de Salamanca, desde la que les hablo en este momento, tenemos un convento dedicado a San Esteban. Y en la fachada, en la puerta de la iglesia, hay un hermoso mural, una escultura, un bajo relieve que representa el martirio de Esteban. Bueno, y algún religioso procedente de este monasterio, que luego trabajó en Tierra Santa, en Jerusalén, creó él también allí un centro de estudios, Dedicado a San Esteban. San Esteban, el proto-mártir, es para nosotros un modelo de oración, un modelo de predicación, un modelo de servicio. Es un testigo. Y ya muchas veces hemos dicho que testigo en griego se dice mártir. Proto-mártir, el primer mártir. El primero de una larga cadena de testigos a lo largo de los tiempos han anunciado el Evangelio de Jesús y han muerto por fidelidad a ese mensaje muchas gracias y bendiciones para todos muchas gracias
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores